0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны которая начала Россия 24 февраля 2022 года. Это второй сезон подкаста, и в нем мы рассказываем вам о том, как живут герои первого подкаста год спустя. И сегодня вы узнаете историю Влады, которая уехала из Киева, и ее мамы и сестры, которые уехали из Мариуполя. Влада, мы с вами записывали интервью в марте 2022 года. Вы в тот момент находились с мамой и сестрой в Германии. Где вы сейчас находитесь?
1: Также нахожусь в Германии. Здесь и остались. Ну, год был непростым в плане привыкнуть к новой стране не так просто. Большой барьер был языковой, конечно, и мы сразу пошли на языковые курсы местные для того, чтобы хоть немного понять людей здесь. И за этот год мы выучились на БАИНС, языковые курсы закончили. И за этот год я встретила свою любовь, скажу Поздравляю. откровенно.
0: Поздравляю. И,
1: наверное, спасибо. И, наверное, это помогло мне как-то прижиться. Но если бы этой встречи не случилось, я бы, наверное, поехала обратно в Украину, потому что очень сильно скучала и скучаю. Но когда есть дополнительная поддержка, то конечно и любимые люди рядом, то, конечно, намного проще и легче адаптироваться в новой стране.
0: Влада, мы когда с вами разговаривали в последний раз, вы рассказывали ужасы, которые пережили ваша мама и сестра в Мариуполе. Вот давайте послушаем отрывок из этого интервью.
1: Мариуполе обесточен, что там нет воды, нет электрики, еда заканчивается. То есть там сейчас просто гуманитарная катастрофа. Мама и сестра просто рассказали вещи, которые, честно, я бы, наверное, может, не поверила другим, пока не узнала от своих же близких людей. Люди, которые погибли, их тела лежат просто возле подъездов. А те собаки-бродячие, которые есть в городе, естественно, их никто не кормит. Они питаются вот то, что, то, что есть. Теми телами погибших наших мариупольцев, которые лежат просто во дворах просто в подвал уже спускают тела, эти тела лежат. Помимо того, что это среднего возраста люди, но это еще и маленькие дети, там двухмесячные и так далее. Поэтому сейчас там ситуация ну, крайне сложная, и мне как Человеку, который, ну, которого Родина Украина и которая родилась в Мариуполе, мне очень тяжело смотреть не только на инфраструктуру города, которая уже нет, 90% процентов просто разбомбили, но мне очень тяжело смотреть на то, как страдают наши невинные люди.
0: А вот расскажите там фотография, где на покрывались лежат люди. Что вот вот mm -hmm. это что за фотография?
1: Это они выкопали специально, как овраг, для того, чтобы прятаться от э, ракет. И э, когда э, они слышали э, вот эти взрывы и запуск ракет, они просто падали в эту яму, стелили э, падали в эту яму и лежали, пока э, летели над их головами ракеты. Потому что, повторюсь, это окраина города. Как раз с окраины запускали на город э, эти ракеты. Они летели как раз через них э, на город.
0: Как ваша мама и сестра пришли сейчас в себя после такого, это же очень тяжело психологически,
1: было тяжело, но благодаря ну, как новой стране и то, как здесь относятся к нам люди, более того, там нам предлагали психологическую поддержку и психологов. И, конечно, были моменты уже и по физическому здоровью, но, слава Богу, мы с этим справились и Просто нужно было время, чтобы отойти от этого всего. Сейчас все хорошо, эмоциональное состояние стабильно, и физическое также.
0: А у вас в Мариуполе кто-то остался?
1: У нас в Мариуполе осталась бабушка с дедушкой и мой папа. Поэтому мы созваниваемся, но... Не всегда есть связь, не всегда хорошо слышно. Но иногда созваниваемся, и чтобы понимать, как, как дела друг у друга. Ну, так как сейчас город оккупирован, много военной техники, много заехало со стороны России людей. И те Мариупольцы, которые выехали, как бы... Для того, чтобы город, наверное, оживился, поэтому и так.
0: Мы все видели кадры разрушенного Мариуполя. Как ваш папа и ваша бабушка, дедушка, они рассказывают что-то? Как его восстанавливают? Восстанавливают ли вообще?
1: Действительно, город восстанавливают местами. Но это сейчас такой город контрастов. С одной стороны, это может быть заново построенный дом, чистенький, новенький, а с другой стороны просто разруха. Поэтому сейчас это город контрастов. Ну, потихоньку восстанавливают. Вот это то, что я слышала.
0: А бабушка с дедушкой и папой не хотят уехать из этого города?
1: Ну, дело в том, что бабушка, дедушка, им уже очень тяжело уехать, и в принципе нет возможности оттуда уехать сейчас. Поэтому они остаются у себя, у себя в доме. И те мариупольцы, которые остались, многие боятся этого осуждения, да, что остались в оккупированном городе. Но на самом деле э, их тоже можно понять, когда годами строил дом, кирпичик кирпичику, и просто так его бросить, особенно бабушкам, дедушкам, очень тяжело. Поэтому многие остаются и, и живут так. Когда приходит новая власть, Люди, ну, я скажу так, безвольные больше, когда большая часть, ну, как я сказала, да, многие приехали с России, да, то ты просто тихо сидишь и ждешь, наверное, позиция такая, выжидаешь своих.
0: А как сейчас в городе обстоят дела с водой, с электричеством?
1: В зависимости от района, вот как я сказала, город контрастов, то в одном районе может быть и свет, и вода, а в другом районе вообще ничего, поэтому все зависит от района, какие-то части есть, возобновляют город где-то, а где-то еще нет. То, что я слышала последнее по драмтеатру, да, ничего не поменялось, только разбирают завалы. Тяжело вот так, знаете, на расстоянии с близкими, потому что я уже не видела бабушку, дедушку, папу год практически. И это самое тяжелое. Понимаем, что увидеться э, друг с другом, возможно, это будет не в скором времени, и это самое тяжелое для нас. Даже то, что мы говорим по телефону, это только о наших делах, как мы, как здоровье и все то, что касается города, политики, это все это не обсуждается, поэтому мы несколько раз я больше пыталась выйти на эту тему, но каждый раз как-то вот с бабушка, дедушка, они это обрывали, потому что, видимо, что-то там, возможно, есть проскушка какая-то Я очень благодарна тому, что нам помогают очень много стран. И в основном то, что нам необходимо, это оружие. И когда я вижу, что все-таки многие страны, и в том числе Германия, согласны нам передать это оружие, тут, конечно, идет какое-то, знаете, где-то спокойствие и благодарность за то, что это есть. А по поводу прогнозов, я понимаю, что... Сложно, но я думаю, что все равно мы защищаем свои территории, нам не нужны другие. Поэтому здесь даже не может быть и сомнений, что будет победа просто делово времени и в помощи от других странах.
0: Чтобы послушать другие истории из Украины, подпишитесь на наш подкаст, который называется «Голоса людей Украины». Сделать это можно в приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. Так вы поможете нашему проекту, и о нем узнает больше людей. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.